0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Ich hatte vor kurzer Zeit mal wieder ein Wallcall gemacht, wo ich euch Zuhörer und Zuhörerinnen aufgefordert habe, mir mal ein paar Gäste zu nennen, die ihr gerne hier bei mir äh, im Podcast hören würdet. Unter anderem war es Tim Blaschke und ähm, gesagt, getan, äh, Tim Blaschke, muss ich jetzt gleich kurz mal sagen, kann er auch gleich kurz zur Stellung nehmen, ist sehr, sehr eingespannt, was Seminare und Termine angeht. Deswegen bin ich eigentlich <lacht> ganz froh, dass es jetzt geklappt hat, auch aufgrund von Internetproblemen, die ich vorab hatte seit gestern. Ich hoffe, das ist alles stabil, die, die Leitung. Und Leute, ihr wisst, wir wohnen in Deutschland. Da ist das Internet noch nicht so weit wie in den anderen Ländern. Herzlich willkommen, Tim Blaschke.
1: Ja, vielen Dank, lieber Ruben. Toll, dass ich dabei sein darf.
0: Du bist vorgeschlagen worden von Leuten, ich weiß jetzt leider nicht, wer das war, aber ähm, du bist sehr aktiv, was Filipino Martial Arts angeht. Und mhm. da freue ich mich ganz besonders drauf. Du gibst Seminare im Lightsaber, also im Lichtschwert. Ja, genau. Bei der Saber, Saber Academy. Wir haben sogar gleich, das weißt du und das wissen vielleicht viele Zuhörer nicht, vielleicht ähm, kleine Connections. Also wir sind uns gar nicht so weit entfernt, komme komm ich aber gleich zu. Erzähl doch mal ganz kurz, was du machst, wo du herkommst und ähm, wie du zu dem Ganzen gekommen bist.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank an diejenigen, die mich vorgeschlagen haben. Das ist ja super spannend. Hätte mich natürlich interessiert, wer das ist. Ähm, aber vielleicht kriege ich das ja noch raus. <lacht> ähm, ja, Tim Blaschke aus Karlsruhe. Bin... Ja, Physiotherapeut und Kampfsport-Junkie und in den letzten 20, 30 Jahren wurde die Physiotherapie immer weniger und der Kampfsport immer mehr und bis ich mich dann eben 100% nur noch dem Kampfsport verschrieben habe und die Physiopraxis an den Nagel gehängt habe und habe in Karlsruhe eine Kampfsportschule, die Academy und gebe eben Seminare mhm. und ähm, ja, und unter der Woche Tränen. Und wie du schon sagst, <lacht> bin leider sehr eingespannt. Also ich liebe es zu unterrichten. Für mich gibt es nichts Schöneres, als irgendwie mein kleines Wissen weiterzugeben. Und das probiere ich eben im Seminaren und im Training.
0: Ja, du hast komplett Physiotherapie aufgegeben dann?
1: Ja. ähm. Der Wunsch war immer schon mal da, wobei der Physiotherapeut natürlich in mir immer noch riesengroß ist und ich versuche, allen möglichen Leuten weiterzuhelfen als kleines Helfersyndrom. Ähm, aber der Kampfsport hat so einen hohen Stellenwert bekommen und die Anfragen wurden immer mehr, sodass ich meiner Familie nicht mehr ganz zeitgerecht wurde. Ich habe hm. Frauen, vier Kinder und die wollen natürlich auch bespaßt werden und hm. ich will natürlich auch Zeit mit denen verbringen, so dass ich dann irgendwann bei einer 70-80-Stunden-Woche war, dass ich beides zusammen hatte und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist doch ein Touch Too Much und ja, wie gesagt, die Anfragen, es kamen Behördenanfragen dazu, sodass ich eben auch vormittags und unter der Woche immer mehr zu tun hatte mit dem Kampfsport. Und dann kam die Entscheidung, okay, ich habe es immer mehr reduziert. Am Anfang war es, ja, 70 Physiotherapie, 30 Kampfsport. Dann war ich irgendwann bei 50-50. Dann habe ich in der Praxis, ich hatte das Glück durch meine Kollegen, dass ich in der Physiopraxis ähm, immer weniger machen konnte und dann war ich eben nur noch zwei Tage in der Physiopraxis und die habe ich dann irgendwann auch aufgegeben mhm. und das Spannende war natürlich, es war exakt kurz vor Corona, das war am Dezember, im Dezember habe ich die Entscheidung getroffen 100% Kampfsport und ja und dann kam Corona, was sehr spannend war, aber trotzdem durch viele nette Hilfen bin ich da gut drüber, drüber weggekommen und hab nichts bereut. <lacht>
0: du hast aber auch eine lange Bio. Ich bin jetzt gerade bei euch mal auf, auf der Seite gegangen. Also du bist ja fast Instructor in fast allem, was man ähm, groß äh, machen kann. Jet Kundo in Nosanto Kali. Wir hatten gerade kurz im Vorgespräch, ich habe gefragt, ob du Thorsten Klangbart äh, kennst. Du sagst, man, 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 man hört voneinander, aber persönlich getroffen noch nicht. Black Belt Kickboxing, Instructor Ghost Elusive Combat. Was ist das denn? Oh,
1: Phil Norman aus Großbritannien. Grandioses System. Phil Norman ist auch ein InnoSanto-Kali-Instructor. Ähm, die große Familie der InnoSanto-Kali-Instruktoren. Liebe Grüße, Thorsten und alle anderen Instruktoren. Ähm, Phil Norman ist ja auch so ein Kampfsport-Junkie, der alle möglichen Stilrichtungen gelernt hat und aber auch sehr im Wettkampfsystem unterwegs ist und war und dementsprechend Kickboxen, Boxen, MMA, alles Mögliche gekämpft hat und hat gemerkt, dass die philippinischen Kampfkünste, vor allem die Beinarbeit, sehr viel zu bieten haben in Bezug auf Wettkampf, hm. Kickboxen und MMA. Und hat dann sein eigenes System erstellt, das ist eben dieses Ghost-Illusive-Combat-System, bei dem er sich bewegt wie ein Geist, das heißt, er winkelt raus und versucht nicht mehr da zu sein, wo der Gegner ihn vermutet. Und gibt es sehr erfolgreich weiter. Er
0: winkelt ja. raus wie ein Geist.
1: Genau, also es ist spannend. Ist, ist deswegen Ghost. Ähm, er will immer da sein, wo der Gegner ihn nicht vermutet. Und mhm. es ist super spannend. Kann ich dir nur empfehlen. Da könnte ich dir auch einen Podcast-Gesprächspartner empfehlen. Ja. Ein Urstein. Das ist der Ralf Beckmann aus dem Kenpokan, Hannover. Mhm. Das ist der, der Mann fürs Ghost Elusive hier in Deutschland und ja, auch super spannende Persönlichkeit, der ja. gute Ralf.
0: Kannst du gerne im, im Nachhinein mir nochmal den Namen schicken? Ähm, Na klar. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Mhm. Man hört dich super, die Qualität ist super, ab und zu hört man immer so, so leichte Knacken. Wie gesagt, Leute, das liegt an meiner Internetverbindung. Ähm, deswegen, da müssen wir jetzt alle durch. <lacht> ich sehe aber, du hast die Systeme oder du bist Instructor in den Systemen, die eigentlich relativ ja, ich sage jetzt mal etabliert sind, die relativ, wie soll ich sagen, nicht sicher sind, aber die schon effektiv sind. Unter anderem Instructor unter Itai Dannenberg. Wie ist es ja. denn dazu gekommen? Wir hatten nämlich, glaube ich, vor ein paar Folgen, äh, hatten wir, glaube ich, schon mal über, mit wem hatte ich dann noch mal mit, über Itai Dannenberg gesprochen? Ich habe den in Israel ganz kurz kennengelernt. Ähm, mhm. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
1: <lacht> also erstmal, warum so viele Instruktorentitel? Wer den Bereich Physiotherapie kennt, der weiß, dass man sich als Physiotherapeut ständig weiter das heißt, dass man als Berufsanfänger gar keine Chance hat, wenn man nicht bestimmte Fortbildungen macht. Hm. Und somit ähm, war das Fortbildungsthema immer schon drin in mir. Und weil ich jede Kampfkunst liebe und es gibt für mich keine schlechte Kampfkunst, sondern jede hat für mich ganz viel zu bieten. Und wenn ich mehr hätte im Leben, würde ich noch mehr lernen. Ähm, Habe ich mir mal einfach vorgesetzt, ich will so viele Systeme wie möglich Erlernen und will mich jedes Jahr weiterbilden. Und so ähm, habe ich mir eben das vorgenommen und bilde mich ständig und stetig weiter. Ja, ist ja eine gute Einstellung. Ja, unbedingt. Ähm, da, aber das lebt zum Beispiel auch Osanto vor, der große Godfather für uns ähm, Inno Santo kali leute ähm, Ja, und so bin ich dann eben irgendwann auch zu Itai Danberg gekommen. Ich wusste... Ich will Graf Magar kennenlernen und habe dann verschiedene Seminare besucht bei verschiedenen Anbietern und habe dann auch diverse Ausbildungen dann mitgemacht. und Aber irgendwann war mir klar: Nee, 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 ich will irgendwas aus dem Ursprungsland. So wie ich philippinisch unbedingt ins Ursprungsland musste und die philippinischen Kampfkünste dann auch mal auf den Philippinen kennengelernt habe. So wollte ich natürlich auch Graf Magar kennenlernen und über einen sehr guten Freund von der Bundeswehr, der Bert Bauer, ähm, der Instructor oder der, der Vertreter von Itai Dannenberg in Deutschland ist. Über den bin ich dann an Itai drangekommen, habe dann die Trainerausbildung hier in Deutschland mitgemacht, die Itai gegeben hat. und
0: ja. Ach, der hat sogar Somit, hier in Deutschland die Ausbildung gegeben?
1: Genau, das ist allerdings immer in einem sehr kleinen Kreis mhm. und sehr auserwähltes. Ich war, glaube ich, ähm, einer von den fünf Prozent, die nicht aus Behörden kamen und ähm, von dem her sehr spannende Geschichte. Ja, und der hat die Ausbildung gegeben. Und war toll, einfach mal ursprüngliches israelisches Krav kennenzulernen. Ähm, die die Freya war da ähm, unter anderem auch Assistentin damals. Das heißt, ähm, die hat ja auch bei Itai Dannenberg gelernt und war auch mehrfach dort.
0: Hm. Ja, ich, ich persönlich, ich kenne ihn nicht, ich, ich höre immer nur viel von ihm und ähm, mhm. dass er ein sehr angenehmer äh, Typ ist, wobei mit diesem IDF, auch das äh, ja, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ähm, ich, ich will jetzt nicht die Leute irgendwie schlecht machen, um, um Gottes Willen, aber yeah. dieses, dieses IDF, also ich kenne so viele, die vorgeben oder heißt nicht, die vorgeben, aber wo du siehst, die geben Seminare beim IDF und brüsten sich dann natürlich damit. Also das ist immer so, ich denke, gibt da jeder drüben Seminare beim IDF? Ist, ist das wirklich gang und gäbe?
1: Also wenn du so ein bisschen drin ich meine du bist viel intensiver drin im krav Maga als ich denke ich mal aber durch den bert bauer der über viele jahre hinweg jährlich in israel war und dort auch ähm, dementsprechend bei behörden die ausbildung gemacht hat und hm. da voll drin ist habe ich vollstes Vertrauen nein so meinte der derjenige so der meinte ich das ja nicht doch, aber aber das stimmt schon ähm, Natürlich, das ist leider so dieses, okay, ich bin hier und gerade dieses Behördenthema. Ich ja, unterrichte die es. Behörde und ich be unterrichte die Behörde. Nee, aber das, das, Ding, ist, das Ding
0: ist, ich, ich verstehe nicht, so viele Leute in Israel, die, die wirklich alle was können, das wollte ich jetzt mhm. damit nicht sagen, aber so viele Leute in Israel, wo du dann wieder siehst, ob es jetzt im Instagram-Account ist oder irgendwann mal eine Fotostrecke, äh, sind dann wieder beim IDF und geben da irgendwelche Seminare und Kurse für irgendwelche Soldaten. Und ich denke mir, entweder ist das ist das was Positives, dass dass da jemand beim Militär sagt, so heute nehmen wir mal den, der der macht mal die Seminare, dann nehmen wir mal den. Kann ja ganz gut sein, im Gegensatz zu, 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 zu Deutschland, wo da sich eine Lobby so festgesetzt hat, dass man WT überhaupt nicht mehr hier aus den Behörden rausbekommt, kann ja sein. Dann ist das ja auch was Positives. Aber ich sehe, dass wirklich alle Instruktoren, die ich in Israel so, nicht persönlich, aber auch per Namen kenne, dass die jedes Mal regelmäßig beim RDF sind und irgendwelche äh, Rekruten und Soldaten das Kraft magal lernen.
1: <lacht> Gut, vielleicht ist es ja wie in anderen Kampfkünsten wie im Taekwondo, das Cookie Won in Korea, einfach so Headquarter oder so die Anlaufstelle. Und ähm, vielleicht damit zusammen, dass alle irgendwie zu der ursprünglichen Anlaufstelle immer wieder zurück wollen und sich da dann sehen lassen wollen oder dort angenommen werden, keine Ahnung. Aber ja, ich stelle mir das mal einfach so vor.
0: Also ich muss, ich muss da nächstes Mal unbedingt jemanden mal fragen, der sich da so ein bisschen besser auskennt in Israel. Und oh, ja. den, den Ron mal anschreiben oder so, weil soweit ich weiß, der D Danny Natsa ist der hätte kraft mager instructor dabei im IDF mhm. und sehe aber dann auch wieder, wie gesagt, dass andere immer da äh, auch Seminare geben und ich muss mal ich möchte mal wirklich gern wissen, wie das da so abläuft, ob die wirklich da so offen sind, den anderen Leuten gegenüber und sich eindrücke, so, wie du ja gerade gesagt hast, Inno Santo, das ja auch äh, so ein bisschen auch damals auch vorgelebt hat, was ja gar nicht mal verkehrt ist, von anderen Stilen sich so ein paar Sachen abguckt, weil Thorsten mhm. Klangwart hat es ja damals auch in der Folge erzählt, dass die dann zum Training gekommen sind und dann hieß es, heute machen wir mal, weiß ich nicht, Capoeira, heute machen wir was anderes. Ähm, die, <lacht> dieser, dieser Blick nach links und rechts finde ich gar nicht mal so verkehrt. Mhm. Ja. Du Machst was, und da brennt mir schon die ganze Zeit unter den Fingernägeln. <lacht> ähm, ich denke, da werden wir jetzt ein bisschen länger auch drüber reden. Du, ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. <lacht> <lacht> du machst auch sehr viele Seminare, was Lichtschwertkampf angeht. Und jetzt werden viele so vielleicht mit den Augen rollen und sagen: Oh, was ist denn jetzt los hier? Nerd-Talk oder wie Lichtschwert? <lacht> ich persönlich, ich, ich sag dir jetzt gleich, weil ich zu Anfang gesagt habe, wir haben da so eine kleine Connection, so. Ähm, im Geister, denn mhm. ähm, ich war ungefähr drei Jahre, zwei oder drei Jahre war ich Mitglied bei der Five and First Legion. Ich weiß nicht, ob die oh, dir was, yeah, yeah, yeah. Ja, ob die, die was. Ob die was Und <lacht> war ja, ja und war dementsprechend auch viel dann ähm, unterwegs. Wir waren dann auch auf, auf Convention und ähm, da kennt man dann ja auch die Lightsaber Academy und man kennt ja auch die ganzen Leute, die dann mit den Lichtschwertern ähm, da rumlaufen und vor allem verkaufen und wenn ich jetzt von Lichtschwertern rede, ist nicht mehr so wie in den 80ern, 90ern, wo man irgendwie aus Pappe was gebaut hat, sondern das sind richtig hochwertige, ja meistens Alu-Edelstahlkörper, mhm. wo wirklich eine super Elektronik eingebaut ist und ein super starke LED. Also die Motions, die die damit begehen, du du, du wedelst von links nach rechts und du hörst den quasi den Laser-Sound. Mhm. Ähm, ist schon sehr imposant, ist auch nicht billig, so ein Laserschwert. Und du gibst dort Seminare. So, jetzt einmal, wie du dazu gekommen bist und äh, dann habe ich noch eine Menge andere Fragen. Oh ja, es war einmal.
1: Das <lacht> ähm, es waren mal Ferien und ähm, ich habe gedacht, okay, was mache ich mit den Kiddies aus dem Kindertraining zur Bespaßung? Ach, lass doch mal Schwerter basteln, die schöne grelle Farbe haben und dann ein paar Schwertkampftechniken aus Spaß machen. Also, gesagt, getan. Selbstgebastelte Lichtschwerter mit Materialien aus dem Baumarkt, schön abgepolstert, also Rohr, Rohrisolierung, farbige Panzertapes und schwupp waren schöne Safety-Lichtschwerter gebastelt. Und dann habe ich dementsprechend ein paar Schwertkampftechniken und ein bisschen ähm, Show-Elemente reingebaut und die Kiddies haben es geliebt. Aber was lustiger war, die Eltern haben es noch mehr geliebt. Mhm. Du hättest da die strahlenden Gesichter der Väter und Mütter sehen sollen. Boah, Tim, können wir das nicht auch für Erwachsene machen? Und dann habe ich natürlich gesagt, hm, na klar können wir das. Und dann habe ich mich durch die Reise im Internet begeben und geguckt, okay, was gibt's für Systeme? Da du ja, wie vorhin schon gesagt, mit meinem Fortbildungsdrang will ich natürlich dann was Fundiertes haben. Ich will nicht einfach nur sagen, okay, komm, ich nehme jetzt ein Lichtschwert in die Hand und bewege mich einfach damit mit irgendwelchen Kampftechniken, die ich aus den philippinischen oder japanischen Kampfkünsten gelernt habe, sondern es soll dann schon was Fundiertes sein. Und dann habe ich mich auf die Reise begeben, dann komme ich auf so eine Gruppe in Singapur, die da coole Clips hat und ein Unterrichtssystem haben und dann habe ich recherchiert und dann habe ich gesehen, ach, die machen eigentlich nur philippinische Kampfkunst und nehmen Lichtschwerter in die Hand. Die sagen das auch ganz, ganz klar. Sie mhm. haben das vom Piketty Chichakali genommen und haben dann ihr eigenes Lichtschwertsystem gemacht. Da habe ich gesagt, nee, das ist es nicht. Dann habe ich mich mit einem super lieben Menschen aus dem Modern Anis getroffen, der auch Lichtschwert-Workshops schon gegeben hat. Da habe ich mir dann die Schwerter mal angeguckt. Und ja, und irgendwann da kommt man um das Saber-Project nicht drum rum. Das Saber-Project ist eine Gruppe von Deutschen querbeet über Deutschland verteilt, die, wie du es so schön gesagt hast, Lichtschwert-Nerds sind. Mhm. Also das, die wissen alles. Die, denen kannst du sagen, okay, Episode 3, ähm, Minute 74, was <lacht> sagt Partner A zu Partner B? Und dann sagen die das auswendig und kennen jeden Kampf und können dir jeden Kampf aus jeder Episode nachkämpfen. Und das ist also die Gruppe, die am meisten weiß und die auch die meisten Shows macht. Das heißt, die standen auf den großen Bühnen, die sind wirklich von Lucasfilm oder die jetzt Disney, Disney Production auch wirklich gebucht für irgendwelche coolen Aktionen. Und die habe ich dann angeschrieben, habe gesagt, hey, ich will Lichtschwert-Showkampf lernen, wo soll ich hinkommen? Ich komme überall hin. Und dann war ein netter Tim, der Tim Dagot, der dann sich gemeldet hat und dann, hallo Tim, hier ist auch ein Tim. Und du wohnst doch in Karlsruhe, lieber Tim Blaschke. Ja, in Karlsruhe wohnt auch der Markus Hanke und der baut unsere Lichtschwerter und es ist einer der wichtigen Männer hier in unserem Showteam. Und dann war schon klar, ein Zeichen der Macht, da wohnt einer in Karlsruhe, der die Lichtschwerter baut und wir haben uns getroffen und es war Lichtschwertliebe auf den ersten Blick. Ähm, er der Mensch, der alles weiß über Lichtschwerter und über Showkampf mit den Schwertern und ich derjenige, der weiß, wie man Unterrichtssysteme erstellt und wie man eine Unterrichtsstruktur aufbaut. Das heißt, diese Truppe, des Saber Project, die haben auch schon Workshops gegeben, allerdings immer nur so kurze 20 Minuten Workshops und haben immer schon überlegt, okay, wie können sie das gut weitergeben. Und meine große Liebe ist es, Unterrichtsstrukturen aufzubauen. Und da ich sehr viel Trainerausbildung gäbe im Philippinischen oder im Young Warriors, im Kindertraining und in der Physiotherapie schon immer Ausbildung geleitet habe, ja, haben wir uns dann zusammengetan und gesagt, gut, lass uns eine Ausbildungsstruktur schaffen. Und da ist dann... Ähm, was richtig Großes draus geworden. Das heißt, wir haben einen einsteiger -Workshops und Basic workshop so und Basic-Workshop, der drei Stunden geht. Dann haben wir vier Intermediate-Workshops, vier Advanced-Workshops und geben jetzt wöchentliches Training und haben ein extra Show-Team, das wöchentlich noch zusätzlich trainiert. Also, ja, ist richtig was Großes draus geworden.
0: Man muss kurz sagen, Saber project ist extrem groß und hat einen extrem äh, großen Namen. Also das, oh, ja. die, die haben sich wirklich etabliert. Das sind wirklich so, wie Tim gerade gesagt hat, diejenigen, die wirklich die qualitativ hochwertigen äh, Lichtschwerter bauen. Ich glaube sogar auch nach Wunsch. Ne? Also wenn du sagst, du hättest gern den und den Griff und die und die Farbe, da bauen die dir, glaube ich, so ein. Ist das richtig? Oh ja, 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 ja. Ja, ja
1: der Markus, der baut dir, ja, wenn du sagst, okay, du willst einen vergoldeten Griff haben, dann ja. mach dir einen vergoldeten Griff. Jetzt ist
0: es, jetzt ist es natürlich so, dass Du und Saber Project und gerade so Star Wars, äh, die Generation trifft, die damals in den 80ern, 70ern noch Kind waren, die jetzt oh, natürlich yeah. das nötige Kleingeld haben. Genau. Also, <lacht> also dass, dass du, du hast es gerade auch, im, wir hatten gerade kurz vor dieser Aufnahme telefoniert, du hast gesagt, du bist eigentlich alle Wochenende ausgebucht, was Seminare angeht. Und ja. zum größten Teil halt Lichtschwertseminare. Ähm, dass da der Bedarf und das Interesse groß ist, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Mhm. Das ist natürlich ähm, ja, aufgrund auch der ganzen letzten Filme, die Disney da rausgehauen hat, ähm, noch gestiegen. Was für Typen kommen dahin. Ich, ich sag mal, ich sag mal jetzt, ist, das, Frage. ist es wirklich, ist es wirklich der klassische Comic-Con-Nerd, weil die Leute, die mich so ein bisschen jetzt oder den Podcast so ein bisschen verfolgt haben, wissen, dass ich so ein bisschen im Kendo äh, so ein bisschen Fuß gefasst hat am Anfang mhm. und habe mich eigentlich davon losgesagt, aber es war jetzt nicht böse gemeint, sondern es waren halt diese klassischen Nerds, wo du, wo ich mich halt nicht so aufgehoben gefühlt habe ähm, und die dann auch natürlich geworben haben, dass viel aus dem Kendo bei Star Wars gelandet ist, von den Bewegungen mhm. her.
1: Also es ist so, dass, ähm, noch mal ganz kurz zurückzukommen zu dem, zu dem Saber Project, da die ja ähm, den Nick Gillard vergöttern. Der Nick Gillard ist der Kampfchoreograf von Episode 1 bis 3 und mhm. den hatten sie dann auch eingeladen zu ihrem zehnjährigen Jubiläum. Ganz kurz, ganz kurz,
0: du kannst sofort weitermachen, kurzen ja. Seitenkommentar. Die Lichtschwertduelle bei Episode 1 bis 3 finde ich zum Beispiel überhaupt nicht gut. Aus, aus, außer die zum Schluss in Episode 1 mit Das Maul. Das Maul, aber den Rest, den Rest finde ich jetzt nicht so der Knaller. Aber jetzt sind weiter.
1: Okay, und, und ähm, der kam dann wirklich zum Zehnjährigen und hat dann dementsprechend ihnen dann auch eine Masterclass gegeben und so weiter. Also das, das Ganze, was wir so machen, hat schon richtig Wurzeln von Lukas-Films und von den Episoden. Und ja, aber das Tolle ist, dieses Publikum bei Lichtschwert. Erstmal das Tolle. Du hast alle Generationen. Das Schönste an einem Workshop war mal als. Der Vater mit dem Sohn und der Opa. Es waren drei Generationen und die haben das zu dritt bei dem Workshop gemacht und du hättest diese strahlenden Gesichter vom Vater und vom Opa sehen müssen. Und eigentlich da ist dann für mich schon der Tag gelaufen. Das ist so ein Traum, diese strahlenden Gesichter zu sehen, wenn die da mit dem Lichtschwert anfangen rumzufuchsen. Finde
0: find ich auch, finde ich auch, <lacht> das einzige Problem ist, wo ich dann so ein bisschen äh, diesen Cringe-Effekt bekomme, wenn die voll in ihrer <lacht> Rolle sind wenn einer irgendwie den sis da spielt und kommt aus dieser Rolle auch nicht mehr raus. Hat diesen Blick drauf, auch nach dem so Seminar, verstehst du, was ich oh meine? Je.
1: nee, zum Glück, das, das können wir einigermaßen im ähm, Zaun halten.
0: Also ich kenne es von der Five-O-First, deswegen. Okay, oje, oh oje. Oh okay.
1: Nee, ähm, ja gut, die five o -First, da, das ist schon noch mehr Rolle, das heißt, wir... Wir sind jetzt keine Rollenspieler, wir machen jetzt kein Cosplay in dem Sinn, sondern es ist wirklich Lichtschwert-Showkampf. Und ähm, klar, wenn jetzt eine Bühnenshow ist, also wenn, wenn meine Jungs auf der Bühne stehen, die aus unserem Showteam, dann haben die natürlich auch bei den meisten Bühnenshows dann irgendwelche Kostüme an. Aber ansonsten ähm, hat sich das bei uns schon zu einem, ja, zu einem Sport entwickelt, bei dem du auch klitschnass geschwitzt bist danach. Aber die Leute, die da teilnehmen bei so einem Basic-Workshop, ja, sind wirklich zu, hm, sagen wir mal, 60 Prozent sehr Star Wars affin und ähm, nicht jetzt wertend gesagt Nerds, die jetzt nicht so aus dem sportlichen Bereich kommen. Hm. Und dann hast du aber noch die anderen 40 Prozent, die aus dem Kampfsport kommen und die ja die einfach happy sind, dass man jetzt mal Kampfsport mit Lichtschwert machen kann. Hm. Und das ist auch Super spannend zu erleben.
0: Ich sag, du, ja, ich, sa, ich sage ich sag auch, es ist auch was ganz anderes, wenn du so, eine, so ein, so ein Lightsaber-Duell im Dunkeln abhältst. Ne, mhm. Es sieht natürlich auch mega geil aus. Wenn du, jetzt, <lacht> wenn du dir jetzt vorstellst, du bist äh, in deinem Gym und ihr äh, kloppt mit euren Kali-Stöcken und dann das Gegenteil, wo du dann irgendwie eine fluoreszierende Neonröhre aneinander schlägst, <lacht> ist schon ein Unterschied. ne?
1: Definitiv. Das ist was oh, ja. es, ist, es ist auch super spannend, die unterschiedlichen Seminarausrichter beziehungsweise, die, wenn ich jetzt hier ein Karlsruhe seminar gebe oder in Berlin und es so öffentlich ausgeschrieben ist, da kommen dann eben unterschiedliche Menschlein, aber ich werde natürlich auch gebucht von Kampfsportgruppen, die, es gibt eine kung schule in Basel und in Zürich, die mich ähm, regelmäßig holen als Beispiel oder eine Gruppe in Österreich das sind dann schon zu 90 Prozent Kampfsportler und da sieht es ganz anders aus, der Workshop, als wenn jetzt da ähm nicht Sportler, ähm, einfach weil sie Star Wars-Fans sind und mit den Lichtschwertern da was machen wollen, daran teilnehmen. Also sehr unterschiedlich, wie dann das Klientel ist. Und das finde ich das Spannende, da ich es liebe, mich auf die verschiedenen Gruppen einzulassen. Hm. Also ich, ach Achso, das egal. heißt,
0: es kommen schon auch viele äh, Kampfsportbegeisterte, die, oh,
1: ja, die oh, das so ja, ein bisschen oh, ja. umsetzen
0: wollen, was sie im Training hatten.
1: Du, ganz viele Kampfsportler in unserem Alter. Sind mit Star Wars aufgewachsen und absolute Star Wars-Fans. Und mhm. ähm, wenn die dann mal das Lichtschwert in die Hand kriegen, dann musst du teilweise die bremsen, dass sie jetzt nicht ähm, wild durch die Gegend fliegen. Ähm, ja, ja, es gibt sehr viele Kampfsportler, die das ja, sehr gerne aus Spaß machen.
0: Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich den Thorsten Klangwart auch mal auf dem Foto, auf dem Video, auch mit dem Lichtschwert rumflitzen äh, sehen habe.
1: Ja, alles eine Generation. Also ich
0: sag mal so, ich, ich, ich bin natürlich auch, ähm, was Star Wars angeht, ähm, fasziniert und ein Fan, weil, wie gesagt, ich kenne es ja auch noch aus den 80ern als Kind, mhm. und das Spielzeug und, 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 und man wächst auf. Und so ein Lichtschwert ist natürlich auch äh, was Geiles. Würde ich, würd ich irgendwie Anis oder Eskrima oder was weiß ich trainieren? Ich glaube, da würde ich auch sagen, äh, ja, so ein Workshop würde ich mir auch mal gerne mal reinziehen. Äh, mhm. Gerade auch mal vom Fun her einfach mal auszutesten, wie das ist mit, ja, mit, so, mit so Lichtschwertern. Ne?
1: Total. Es ist Also jetzt morgen wird es zum Beispiel spannend. Da bin ich in einer Schwertkampfschule, die historischen europäischen Schwertkampf machen. Und da muss man am e -ma. Anfang immer... Genau. Solche Sachen in der Richtung, denen muss man immer am Anfang den Wind aus als Segel nehmen, denn ansonsten wird dann im Seminar gesagt, oh, nee, das ist ja ineffektiv und, oh. <lacht> und es ist, es ist Lichtschwert-Showkampf. Es geht jetzt nicht um Effektivität, sondern es geht darum, dass das Schwert viel Bewegung im Raum hat, somit dass es für die Zuschauer cool aussieht. Und ja, von dem her ist es da immer sehr spannend.
0: <lacht> Soweit ich weiß, gibt es auch richtige Wettbewerbe, ne? Ja. Ist das also, Choreograf, choreografiebedingt? Es,
1: es gibt sowohl als auch. Also es gibt ähm, richtige Sparings- oder Kampfwettbewerbe. Das ist ähnlich wie jetzt Kendo oder Fechten, nur halt dann mit dem Lichtschwert. Da ist sogar der französische Fechtverband, hat das ganz offiziell mit aufgenommen. Das heißt, die, diese Kämpfer haben Fechtmaske und ähm, Handschuhe an und prügeln sich dann mit dem Lichtschwert um Punkte. Ähm, das ist jetzt gar nicht Unsatz, mhm. weil ähm, die Außenwirkung, das sieht jetzt nicht schön aus. Und ich denke mir immer, okay, wenn man das machen will, dann soll man eben Pendo oder Fechten machen. Mhm. Aber für mich ist Lichtschwert Showkampf. Aber jedem das Seine. Äh, es gibt aber auch... Ähm, Wettbewerbe, wo es um die Choreografie geht. Die sind jetzt nicht so groß verbreitet. Gut, es gibt einen ähm, amerikanischen Wettbewerb, wo man Videos einschickt. Die sind richtig spannend. Da haben wir aber jetzt auch noch nicht mitgemacht. Ähm, also es gibt auch Choreografiewettbewerbe. Und das ist einfach unseres. Also wir machen wirklich Showkampf, alles ist choreografiert. Es ist natürlich dann immer spannend, oh, wenn man was ins Internet stellt, mal irgendein Video, wie bei allen Kampfsportlern, die ein Video ins Internet stellen, der Shitstorm, oh, nicht effektiv und oh, Nein, das bringt aber doch, doch alles jetzt... gar nichts. Und ja, selbst bei Lichtschwert, selbst wenn du ein Lichtschwert-Video reinstellst, wo es um coole Show geht, selbst da kommen dann die Kommentare, oh, das ist doch total ineffektiv, in drei Sekunden hätte ich dich getötet. <lacht> also, das ist, das ist schon, ja, es ist halt überall, wo was mit Kampf zu tun hat, gibt es halt diverse, ja, Alpha-Tierchen oder Menschen, die halt ihre Meinung kundtun wollen, was effektiv ist und nicht.
0: Krass, ich hätte gedacht, das ist nur so in der Selbstverteidigungsszene. Nee,
1: selbst dort, beim, selbst beim Lichtschwert gibt es das. Oh, wow, okay.
0: Aber die Seminare beziehen sich eindeutig nur auf die Technik. Das heißt, du bietest Techniken an, die du aus dem Filipino Martial Arts so ein bisschen adaptiert hast? Oder sind da auch selber irgendwelche Techniken bei, die du einfach so für Showzwecke so ein bisschen lehrst?
1: Ja, unbedingt. Ähm, es, ist, es ist wirklich Showkampf. Das heißt, ähm, wir haben uns da zusammengetan, der Markus Hanke vom Saber Project und ich, und haben dann eben diese Saber Academy Karlsruhe und jetzt in der Zwischenzeit die Saber Academy International gegründet. Ähm, wo wir übrigens auch schon eine Trainerausbildung hatten. Das heißt, ähm, jetzt gibt es schon Trainer in der Schweiz, in Österreich und querbeet in Deutschland, die das dann auch unterrichten. Und das System ist ähm, aus verschiedenen Kampfkünsten ein Mix, aber ganz viel ähm, aus den unterschiedlichen Star Wars Episoden autodidaktisch nachtrainiert, dann das, was der Nick Gillard den Stuntmen und Schauspielern gelehrt hat und all dieses zusammen ist dann dieses, dieses Saber Academy System geworden und da geht es echt auch um Choreografie. Wie choreografiere ich einen Showkampf? Wie Es ist ein Unterschied, ob ich eine Bühnenshow choreografiere, wo ich ähm, viel von links nach rechts und von rechts nach links lauf oder ob ich einen Videoclip choreografiere, der dann vielleicht stationärer ist und die Kamera drum läuft. Ähm, also es geht wirklich um Choreografie.
0: Mhm. Du mhm. hattest vorhin gelacht bei Episode 1 bis 3, als ich gesagt habe, mir gefallen da die Lichtschwertduelle nicht. Für, für, für dich jetzt sag ich mal als Profi, waren die okay?
1: <lacht> Na klar oh, waren die okay. Wirklich? <lacht> Ja, es, es gibt ja, ähm, oh, da, ich glaube, da bin ich jetzt der schlechteste Ansprechpartner. Da müsste sich eher mit so einem, ähm, nicht wertend nochmal gesagt, Star Wars Nerd auseinandersetzen. Ähm, Gerade mit den Jungs vom Saber Project. Die könnten da mit dir tagelang diskutieren. Ja,
0: die können von mir aus mit, dem, mit dir tagelang <lacht> diskutieren, ob es schön aussieht. Aber du bist halt der, der Experte. Du kommst aus den FMAs. Ja,
1: es, es, es geht für mich um... Schnelligkeit um coole Action und ähm, ja, wie man sich halt Actionfilme vorstellt, jetzt auch unabhängig von Star Wars. Also von allen
0: Episoden, welche, welche Episode sagst du, da ist die geilste äh, Lightsaber-Action?
1: Also, ähm, der, der klassische Kampf Anakin gegen Obi-Wan, Episode 3, das ist schon halt so ein, so ein Klassiker hm. und ähm, ja, das
0: wie findest du jetzt so der Kampf bei der Obi-Wan-Serie? Wie fandest du den? Oder hast du den gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Aber war nicht Schön, so. Schönes Wetter haben wir heute.
0: Weißt du, was bei, weißt du, was mich bei Episode 1 bis 3 so tierisch abgenervt hat? Waren diese ganz kitschigen, ja damals war das CGI noch nicht so ausge, ja. ausgereizt. Und ähm, für mich hat es eigentlich direkt schon versaut, als ich, ähm, wie hieß er? Jaja Binks gesehen mhm. hat, da ja. war schon bei mir vorbei. Ja. Allerdings muss ich eine sagen, andere Generation. ich das weiß, ist. verstehe ich, verstehe ich. Allerdings <lacht> muss ich sagen, und ich denke mal, da spreche ich auch jetzt das nächste Thema an, Ray Park ist schon so ein Meilenstein, wo man sagt, Ray Park hat eigentlich so ja, so das Lichtschwert, den Lichtschwertkampf so ein bisschen auch so ein bisschen uh, auf ein anderes Level gehoben. Oder stimmst du dem nicht zu? Gerade mit zwei Lichtschwertern. Doch, doch,
1: doch. Definitiv. Unbedingt. Ähm mega geil einfach die die diese Rolle ist schon sehr cool und bringt dem ganzen nochmal einen ganz anderen Flavor rein diese Action mit den zwei Schwertern ist einfach sehr cool
0: hast du ihn mal und kennengelernt
1: sehen nee nicht persönlich nee nee hm
0: -mm. ich hatte ihn damals auf einer Convention gesehen aber ähm habe mich da jetzt nicht getraut hinzugehen, weil da waren noch sehr viele Leute um ihn, um ihn herum. Ähm, Ray Park muss man kurz sagen, für die, die jetzt nicht Star Wars affin sind oder die ihn mhm. jetzt nicht kennen: Ray Park ist halt der Schauspieler, der damals Das Maul ähm, gespielt hat. Und er kommt ja auch, glaube ich, aus, ich glaube, der hat auch chinesisches Shaolin Kung Fu gemacht, ist auch Martial Artist aus England, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ne?
1: Genau, ganz viele kommen da aus England. Eben dieser Nick Gillard, der sitzt ja auch in England und ja, da ist schon richtig viel dahinter. In seinen Kampfszenen und super toll choreografiert. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, was, was die Star Wars-Episoden, die unterschiedlichen Kampfszenen oder die Art und Weise des Kämpfens, das Schöne ist ja durch die verschiedenen Episoden, es ist für jeden was dabei. Und ich, ich finde es immer schade, ich, ich finde Werten immer schade, ähm, wenn man sagt, ah, Bullshit oder ah, das ist schlecht und ah, das ist. Jeder hat so seinen Geschmack und jeder mag es. Das ist ja auch gerade das, was ich in den Kampfkünsten so Traurig finde, dieses Werten, deinen, mein Kung-Fu ist besser als dein Kung-Fu oder mein kraft Maga ist besser als dein Kraft Maga. Mhm. Ähm, und so ist es leider ja auch in den Filmen. Also, was, was sich da Star Wars-Nerds streiten drüber, über <lacht> die verschiedenen Episoden und Kampfszenen. Ähm, ist halt ach, Geschmack. Jeder, genau, jedem das seine. Und ähm, ich finde es toll, dass sie diese verschiedenen Generationen ansprechen. Somit wird jeder glücklich und jeder kann sich das rausziehen, was er will.
0: Ja, du hast natürlich so, so. Fest eingesessene Fans, die immer noch der Meinung sind, dass George Lucas das nur für sie produziert hat. Und dass er <lacht> ja nicht was anderes irgendwie ändern soll. Und, und die verstehen, und ja, es ist, ist halt so. Und die verstehen halt nicht, Star Wars ist ein Märchen. Ja? Ein hm. Märchen für Kinder und für Erwachsene. Und so wie du gerade auch gesagt hast, die neue Generation soll damit angesprochen werden. Weil es nützt nichts, wenn sich jetzt hier, weiß ich nicht, ein paar 40, über 50-Jährige den Arsch abfreuen, dass jetzt, weiß ich nicht, Luke irgendwie aufgetaucht ist. Sondern es muss ja auch weitergeführt werden für die nächste Generation. Deswegen, ich finde es ich find gar nicht mal so verkehrt und gar nicht auch so schlecht, neue Charakteren mit reinzubringen. Ich bin ein Fan auch von den ganzen Serien, die rausgekommen sind. Ähm, Mandalorian finde ich mega geil. Ähm, und wie, wie gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, sowas, ja, fernab von diesen ewigen, ernsten Kampfsport und ernsten Kampfkünsten, ähm, auch mal so, sowas nach vorne zu bringen, weil es soll ja auch Spaß machen. Und wenn die Kinder daran geführt werden, sage ich jetzt mal, an so einem Lightsaber-Duell und Kämpfen, dass sie sagen, weißt du was, ich vertiefe das Ganze mal, ich studiere jetzt, ich studiere jetzt mal. Kali oder äh, Eskrima oder ich guck mal, was Filipino Martial Arts <lacht> noch so zu bieten hat oder Kendo oder was weiß ich. Genau. Ey, ist doch ist doch mega gut.
1: Das war einer meiner, ohne Witz, das war wirklich einer meiner Hintergedanken. Also ich wollte die, ähm, einfach ein neues Klientel noch für die Kampfkünste ziehen. Und da habe ich gedacht, okay, hey, wenn ich jetzt das, das Lichtschwert, das kam so gut an, wenn ich da jetzt das Lichtschwert-Training anbiete und die Workshops vielleicht haben wirklich der ein oder andere Lust, Kampfwort anzufangen. Und übrigens auch ältere Generationen, also gerade jetzt die, ähm, die Menschen, die sich, was weiß ich, die 40 sind oder 50 sind, sind und früher nie Kampfsport angefangen haben oder es mal probiert haben und bei ihrer ersten Kickbox-Trainingseinheit in den 80er Jahren sowas von verängstigt worden sind, dass sie dann doch nicht angefangen haben, dass die jetzt doch anfangen über eine andere Ecke. Die kommen dann eben übers Lichtschwert. Und das war schon mit auch mein Hintergedanke, weil Kampfsport und Kampfkunst hat für so viele Menschen was zu bieten, egal mit welchem Hintergedanken, egal für was die Leute trainieren. Es gibt so viele tolle Trainer und so viele tolle Trainingseinheiten. Und da dann Leute mal zu kitzeln, hey, mach mal Lichtschwert. Oh ja, Lichtschwert ist cool. Was bietet ihr denn noch so an? Ah, dann probiere ich das. Und ich habe jetzt also, ja, da echt schon schön Menschlein überzeugen können, wie toll doch Kampfkunst ist. Und ah, es ist... Macht richtig Spaß. Wie,
0: wie sieht denn das aus? Du hast gerade gesagt, ähm, ihr, ihr bildet solche Leute auch als Lightsaber-Instruktoren und so aus. Ihr, genau. Müssen die Vorahnungen in Eskrima oder so haben oder baut ihr die mit eurem eigenen System so ein bisschen auf?
1: Also es ist natürlich immer super, wenn jemand Kampfkunsterfahrung hat. Das muss gar nichts Philippinisches sein. Mhm. Aber wir machen das natürlich auch mit Leuten, die nicht aus den Kampfkünsten kommen. Das mhm. heißt, die, diejenigen, die jetzt bei uns die erste Trainerausbildung hinter sich haben. Ähm, sage ich mal, sind 50% Kampfsportler, 50% nicht Kampfsportler. Mhm. Die haben aber alle Seminare bei uns mitgemacht. Also wirklich vom Basic Workshop über die unzähligen Intermediates und, und die verschiedenen Advanced Workshops. Das heißt, bei den Advanced Workshops sind zum Beispiel Themenseminare. Da geht es darum, um einen ganzen Tag nur Staff-Techniken. Das ist also diese Waffe von Darth Maul, diese zwei zusammengeschraubten Schwerter. Ähm, dann gibt es ein Seminar, das beschäftigt sich, wie ich mich mit zwei Schwertern in beiden Händen bewege und so weiter. Und die Leute, die jetzt da alle Seminare besucht haben und manche Seminare mehrfach, das heißt, man muss dreimal mindestens den Basic-Workshop mitgemacht haben, um dann überhaupt den Instructor mitzumachen, weil man einfach das System kennenlernen muss. Also ich bin jetzt kein Freund von... Ähm, okay, du hast noch nie was gemacht, du machst jetzt ähm, ein Wochenende bei uns mit und dann bist du Instructor, mhm. so wie es das ja in manchen Kampfkunstsystemen gibt. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von, deswegen haben diejenigen dann schon sehr viele Seminare bei uns besucht und dann gibt es eben speziell das Seminar Wie unterrichte ich das? Und es sind 50% Prozent Kampfkünstler, 50% Prozent Nicht-Kampfkünstler.
0: Wie ist denn so die Quote, die Interessenten? Weil ich, ich, ich sag jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt ganz ehrlich. Tim, ja. ich habe vorher nicht so großartig drüber nachgedacht. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich und ich habe jetzt gerade während wir so reden, richtig Bock auf so eine, Sche so eine Scheiße, wollte ich sagen. Auf, auf, auf sowas. Wir sagen hier im Ruhrgebiet Scheiße, wenn auch was geil ist. Also ich hätte da tierisch Bock drauf. Wie, wie ist denn da so der, der Zuspruch von den Interessenten? Ähm, super.
1: <lacht> also die, die Seminare sind relativ schnell immer ausgebucht. Mhm. Ähm, klar gibt es auch mal Seminare, die jetzt zeitlich nicht so toll liegen, da ist es dann nicht so ausgebucht. Aber ansonsten sind wir immer relativ früh im Voraus ausgebucht und... Ja, was war denn das, was in deiner Nähe sein könnte? Ähm, Krefeld war ich mehrmals, um Seminare zu mhm. geben, aber, aber dazwischen, nee, also Krefeld, Hamburg, Berlin, ähm, aber dazwischen ist bisher noch, liegt noch Brach. Also falls der ein oder andere mal was in seiner Kampfkunstschule machen will, ähm, ich komme gern. Ja,
0: also ich, ich sag mal so, ne, wir können gern mal was einstuhlen. Mhm, ein klar. Stielen, nicht ein Stuhlen. Ein Stuhle. Ein, ein Stielen, wir können gerne mal was einstielen. Ich habe da mit Sicherheit ein paar Interessenten und ich wäre direkt oben auf der Liste.
1: Es ist auf jeden Fall ein Riesenspaßfaktor.
0: Und wer weiß, vielleicht schnupper ich auch so, so ein bisschen in die Filipino Martial Arts mit rein. Gerne. Was kostet so ein Lightsaber? Oh. Man muss, man muss dann nochmal kurz erklären. Es wird ja wirklich mit, mit, mit voller Wucht bei diesen Duellen aufeinander, also Sch Schwert auf Schwert geschlagen.
1: Genau, es sind polycarbonat klingt, die, die halten richtig so, viel aus. Die also. halten
0: richtig viel aus, da kann man mit, ja. mit voller Wucht schlagen. Ja. Was müsste man, um jetzt Ralf Richter zu zitieren, was müsste man für so ein Teil investieren?
1: Also, ähm, damals, als ich das angefangen habe, habe ich erstmal eine große Erstinvestition gemacht, habe lange, lange angespart und dann habe ich mir 14 Lichtschwerter A400 Euro gekauft. Boah. Das sind richtige ähm, Showkampfschwerter, also die kannst du rumschmeißen, die kannst du ähm, drei, vier Meter schmeißen, die fallen dann auf dem Boden, auf dem harten Boden und trotzdem funktioniert die Elektronik weiter. Ähm, die sind richtig hochwertig. Ähm, das wäre was für Leute, die richtig intensiv Showkampf machen wollen. Aber es gibt... <lacht> Hätte es die damals schon gegeben. Es gibt jetzt richtig gute Einsteigerschwerter. Also die guten Einsteigerschwerter mit Farbwechsel, mit coolen Sounds und mit einer stabilen Klinge, wo du echt schon gut kämpfen kannst, die fangen so bei 90, 80, 90 Euro an. Und so zwischen 80 und 160 Euro gibt es echt eine tolle Auswahl ähm, an Einsteigerschwertern. Und da ist, ja, also. Darf ich so ein bisschen? Also es gibt Saberland in Deutschland. Das ist eine Marke, die diese Einsteigerschwerter vertickt. Da hast du wenigstens auch einen deutschen Ansprechpartner. Ansonsten, wenn du die halt irgendwie über China besorgst, dann, ich hatte schon so viele Menschen, die haben das dann, oh, ich habe mir für 50 Euro eins gekauft. Ähm, ja, ich habe es eine halbe Stunde benutzt und seitdem geht es nicht mehr. Mhm. Und das dann halt mal nach China hin und her zu verticken, ist halt schwierig. Ähm. Aber, ja, wie gesagt, also 80, 90 Euro fängt es an mit Einsteigern, Schwertern. Bei unseren Workshops ist es so, ich komme natürlich da mit meinen Schwertern an und jeder kriegt ein Leihschwert und da kann man dann schon richtig kloppen.
0: Geil. Was ist hm. deine Farbe? Lass mich, raten, <lacht> lass mich raten, lass mich raten, lass mich raten, okay? Also wir kennen uns wirklich nicht, wir kennen uns wirklich mhm. nicht. Aber anhand deiner Stimmfarbe würde ich sagen, <lacht> du bist schon auf der guten Seite, oder?
1: Natürlich. Wirklich? <lacht> Rufen aber klar doch. Okay. Die, die gute Seite. Ja, ist, ja, ja. Bin, bin, bin ich so der dunkle Seite-Typ.
0: Okay, ja, Siehst du, ich, ich stehe steh halt auf die roten Schwerter. Das dachte ich mir schon. <lacht> Was hast du, grün, blau?
1: Definitiv grün.
0: Okay. Ja, ja. Okay. Guck mal an. Also ich, ich, ich habe äh, auch schon unheimlich viele Videos gesehen, wo du, so wie du gerade gesagt hast, wo die Farben gewechselt werden. Es gab da einen, ich glaube, da gibt es sogar schon Schwerter, die können den Regenbogeneffekt irgendwie... Ja. Es ist, es ist <lacht> unfassbar, was die Technik heutzutage alles kann. Ähm, oh ja. Lila, äh, dieses Gelbe, also Na klar. Me me mega geil. Äh, also ich bin wirklich, ich bin jetzt ein bisschen äh, angefixt. Du hast mich jetzt so ein bisschen angefixt. <lacht> Und ähm, wir werden auf jeden Fall in, in Kontakt bleiben, dass du mir dann auch mal sagst, wenn mal irgendwo, irgendwann, welche Seminare hier in meiner Nähe stattfinden, weil dann äh, komme ich mit Sicherheit vorbei und ich habe da mit Sicherheit auch eine Menge Leute, Kampfsportfans und Nicht-Kampfsportfans, die da direkt direkt mitkommen würden.
1: Also, Rufen, wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du meinen Blick sehen und meine Handbewegung, während ich zu dir sage, Rufen, <lacht> du willst ein lichtschwätz ausrichten <lacht> bei dir.
0: <lacht> ja, das funktioniert vielleicht bei mir.
1: <lacht> Na schön. Sehr gut.
0: Das ist eine, eine, eine gute Herangehensweise, Leuten auch den Kampfsport und Kampfkunst ein bisschen näher zu bringen, in unbedingt. Form
1: von diesen Lichtschwertern. Das ist, wie gesagt, war wirklich eins meiner wichtigen Ziele und die Kampfkünste haben so viele schöne Dinge zu bieten. Und wenn man da jegliche Wege sucht, um Menschen zu den Kampfkünsten zu bringen, dann ist das ein ganz toller Weg. Und... Ja, und somit ja, bin ich einfach dieser Kampfkunst-Junkie, der alles unterrichten will und die Leute glücklich machen will in der Bewegung.
0: Wir müssen jetzt gleich Schluss machen, weil du hast gesagt, du musst um 16.30 Uhr wieder weg. Wie, sieht deine, ja, wie sehen jetzt die nächsten Tage, die nächsten Wochenenden aus? Wo bist du da unterwegs? <lacht> Also ich bin
1: jetzt heute Abend geht es erstmal wieder in die Academy mit dem klassischen Training, Kindertraining, Jugendtraining, Erwachsenentraining. Dann morgen diese zwei Lichtschwert-Workshops in dieser historischen Fecht- oder Schwertkampfschule. Sonntag dann Lichtschwert-Workshops hier bei uns in Karlsruhe. Sonntagabend Schwarzgurt-Training für die philippinischen Schwarzgurte bei uns, für die Filipino Fighting Arts Schwarzgurte. Und ja, und dann geht es nach Hamburg. Dort mache ich wieder Erstmal haben wir da eine Schwarzgurtprüfung, dann mein Trainingspartner und Freund, der Markus Rudis aus Hamburg, mit dem ich zusammen diese Filipino Fighting Arts äh, Association leite. Da haben wir eben Schwarzgurtprüfung und nehmen neue Videoclips auf für unsere Online-Plattform, für das Philippinische. Wir haben da dieses FMA 365. Das ist so. Die größte philippinische Lernplattform, da ist ständig Arbeit
0: angesagt. So, und darüber habe ich nämlich auch was gelesen, über die ah. Philippine365.com. Ähm, da, da würde ich sagen, da machen wir die zweite Folge nämlich raus. Wenn du demnächst <lacht> nochmal Zeit haben solltest, dann reden mhm. wir komplett einmal über die fma 365 und ähm, mhm. da würde ich dann gern äh, noch ein paar Fragen stellen, würde aber jetzt den, den Rahmen sprengen, weil wie gesagt, klar. du bist auf dem Weg, du bist auf dem Sprung zum nächsten Termin. Und ich bedanke mich erstmal, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bedanke mich auch an meinem Internetanbieter, ähm, äh, der, der das Netz jetzt wirklich stabil gehalten hat.
1: Da sage ich auch Dankeschön. Ja,
0: danke, <lacht> dass alle eingeschaltet zugehört haben. Wir sehen und wir, sehen, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wie zu gewohnter Zeit. Bleibt alle gesund, bleibt sicher, morgens, mittags, abends, nachts, je wann und wo ihr diese Folge hört. Und ich bedanke mich nochmal bei Tim. Danke dir. Habt ein geiles Super. Wochenende und ähm, wir hören uns alle wieder.
1: Danke gleichfalls. Ciao. Lass es euch gut gehen. Ciao.